0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, W, W. W, W, W. No es necesario. Escribís bastametro El blog de Basta de Todo.
1: Santi Bilinki, Jerry Garbulski, ¿cómo les van? ¿Cómo están? ¿Qué dicen amigos? Bien, ustedes están re locos. Estamos muy locos. ¿Lo ¿No? vamos a apoyar? Poco,
2: por favor? Muy favor. ¿Lo vamos a apoyar hoy? Hoy vamos de lleno con la. Se prendió uno
1: Bilinki. Se prendió uno Bilinki. <ríe> <risa> <t> <risa> para <risa> hacer la
2: columna teníamos que experimentar un poco. No era cuestión okay. de venir a hablar sin saber, ¿no? ¿Qué consumió antes de venir? Café. Droga
1: Café, no, drogas. café droga. doble. Café, café doble. Y uh, ah, bueno, sobre
3: dosis de drogas. Las dosis, ¿eh? ¿Cómo tremendo. te pegó?
2: Mira, eh, me siento bastante elevado. Ajá. Eh, Cambiaste pulenta. tu estado de antes del café al 100%. Del café. ¿Estás estimulado, enfocado? Completamente. Bueno. Con la azúcar. No abuses. Con, la ¡Otra, ¡Oh! droga, con la ¡Oh! ¡Otra droga! Me estás haciendo es un al aire de cosas delicadas.
3: Eh, bueno. bueno, vamos a entrar de lleno en las drogas. Antes solamente contarles que ya hay cuatro de las charlas del último TDX Río de la Plata publicadas. Bien. Eh, la vez pasada les slash. contamos la de, sí, la, de <ríe> la de Gonzalo Vilariño, que es el, el ex de T de los murciélagos, que habla de discapacidad, la de Inés Erkovich, que habla sobre ataques sexuales, eh, una, una charla espectacular. La de Matías Najún, que habla sobre cómo vivir hasta el final de la vida, algo que hablamos poquito de eso. Eh, pero que es súper importante. Y finalmente la de Karina Galperín, que tiene una propuesta muy interesante sobre cómo simplificar la ortografía. Una de las charlas que más controversia generó en el evento. Eh, porque la gente dice que cuando ve cosas sin H, que deberían tener H, le duelen los ojos. Así que con los eso. Los ojos con H. Los, oh, claro. Los, los ojos. Los ojos. <ríe> bueno, vamos de lleno a, a las drogas. Eh, el, el tema de hoy es drogas en general Hicimos una encuesta, como hacemos muchas veces Con nuestros oyentes, tuvimos más de 500 respuestas Y nos sorprendieron algunas de las respuestas Como siempre, esto no es representativo de, Ni del país, ni de la es ciudad de los
1: 500 que Exacto, esto muestra a esto. La
3: gente que tuvo ganas de responder A nuestra encuesta eh, Le preguntamos a la gente de una lista bastante larga Que le dábamos de sustancias Cuáles habían eh, consumido en los últimos 12 meses Y con qué frecuencia Resulta que en general somos como era de esperar bastante cafeteros, como Santi, eh, el 57% dice tomar café todos los días en el último año y solo el 5% dice no haber tomado café en el último año. Con lo cual, somos un, una sociedad bastante cafetera. Aclaremos que mm -hmm. la definición
2: de drogas que usamos para la encuesta es amplia, ¿no?
3: Por eso el tema de que el café claro, esté... Claro, legal, no legal, es todo. una sustancia que algo te hace. Quizás claro. no es tan fuerte como otras cosas, pero algo te, te afecta. Claro. Eh, um, nos asombró que es bastante poco el tabaco. Eh, tabaco que es otra droga en esta definición amplia es la sim, que para mí es la que más
1: mata de, de todas
3: probablemente Me que hay generaciones que
1: igual Puerta de facultad y colegio, quinto año, hay mucho fumador. Pero me parece que hay. Yo tengo la sensación que hay más, me, menos gente que fuma. Sí, cada vez
3: menos. Muchas, bueno, menos. el 73% de la gente que respondió uh -huh. dice no haber fumado ni una vez en el último año, cosa que nos llamó la atención. 73% ni una vez y solo el 11% fuman todos los días. Uh -huh. eh, también es bastante que, bajo. Perdóname, digo
0: otra que mata mucho. Porque mata literalmente y por las consecuencias que trae el alcohol, me parece. Exacto, claro. y esa
3: es la próxima. Eh, casi todos tomaron algo de alcohol, al menos sí. una vez en, en los últimos 12 meses, 94%, es decir, hay solo 6% de abstemios como Santi. Vos sos uno de ellos, ¿no, Santi? Me están
2: mandando al frente. Que... No, no, porque está bien. <risa> bueno, no... Es orgullo, es ¿Eh? el orgullo. ¿o no? No, 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 no sé si no, es no, una virtud. No sé si me, no sé si me enorgullezco. No, o sea, una copa tenias. de
1: vino dicen que hace bien a determinadas cosas.
2: Lo que, lo y que sí me ha traído problemas, eh, porque hay veces donde te convidan alcohol y decir que no a la gente la ofende bastante. ¿Y por qué no tomas alcohol, Santi? Qué sé yo, no me, nunca, me, nunca me gustó. De no no, gustó. Probaste y no una te probaste no te. No, he probado muchas ¿Torta veces. Torta borracha, de, bombón de, de licor de y demás. Por el sabor ni a palos. O sea, en todo caso, me bancaría el sabor si es que quiero un poquito de alegría. Uh -huh. Pero en la práctica nunca fue. Digo, alguna vez me he puesto en pedo, pero son muy contados. Pero más
1: por ponerte en pedo que por disfrutar no, de tomar tenía, una cerveza y un y vino. Hasta,
2: te diría hace 20 años, o sea, claro, claro. De, de, de adolescente.
3: Todavía te dura un poquito. Sí, sí. sí. Favor, claro. eh, <ríe> ah, no, pero tomó el café doble, así que está bien ahora. <ríe> Bueno, lo que nos llamó más la atención es la respuesta respecto a la marihuana. Eh, um, casi a, a la a mitad. Ver, a, ver, a ver, vamos a saber. No, si no, casi hay... la mitad no dije qué todavía. Okay. Bueno, a ver. Uh -huh. eh, bueno, ahí sí, un sí, poco la, de la calidad, pero sí, la sí, la sí, mitad, sí. Más, Bueno, casi la mitad. No que digas que. Vamos a decir esto. Vamos a decir, casi la mitad fumaron marihuana al menos una vez en los últimos 12 meses, 49%. Alto, ¿no? Sí. Muy es alto. Eso alto. habla de la audiencia que tiene este programa. Digo, sí, y es verdad, el público que nos sigue a nosotros. El público que lo sigue a eh, y lo interesante es que un 18% de la gente dice fumar marihuana al menos una vez por semana eh, durante el último zarpado. año. Que me pareció muy alto. Eh, y lo interesante es la comparación con el, el tabaco. Eh, esto que decía, más de casi la mitad, 49% de la gente fumó alguna vez marihuana. Ese mismo número para el tabaco es solo el 27%. Es decir, el 73% de la que va creciendo y va no aprendiendo. Fumó. Claro, con lo cual es el doble la gente que alguna vez fumó marihuana que la gente que alguna vez fumó tabaco en los claro. últimos 12 meses. O sea, hay que
1: erradicar el tabaco. Tengo un amigo que dice, ¿Vamos a, fumar, eh, ¿vamos a fumar uno de los que te matan o los que te hacen reír? Le contesta otro amigo mío, que es un poco un resumen uh -huh. de la, la muerte asegurada con el tabaquismo.
3: Claro, el tabaco te mata a largo plazo o a mediano plazo, sí. con lo cual un solo cigarrillo no te hace nada y por ahí eso es una de las razones por las cuales es tan difícil ver el, el riesgo que tiene claro. de fumar, ¿no? Eh, después preguntamos un montón de otras sustancias. La mayor parte de la gente consume poco de otras sustancias, pero el 3% de la gente que respondió eh, consumió psicofármacos sin prescripción médica, cosa que es, es una droga por ahí poco conversada, pero, pero muy, muy común. A mí me sonó muy bajo. Yo
2: hubiera pensado esperado un número bastante más alto. No sé si es porque estuvo mal preguntado esto de la sin, sin la prescripción. Y
0: alguna pregunta que es imposible de saber, pero digo... Eh... A ver, más allá de esta encuesta, me parece que hay, hay que hay drogas que están más bien vistas confesar que otras. Sí, claro. Uno en una mesa puede decirse sí, que tanto me fui un porro, no sé si confesás. Me encanta tanto me tomo una pastela para dormir. O no, tanto... sí. Son casi como los runners. Sin el ribo no puedo dormir. Sí, sí, y sí, bueno, sí, sí por mucho. La
1: gente confiesa abiertamente que No, 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 me parece que no. Y antes el antes el porro no, y el alcohol estaba bien visto. Como una señorona podría decir, ay, mi hijo se recibió y se emborracharon, pero no diría, se recibió y estaban todos drogándose en una fiesta, por ejemplo,
3: y habría que ver cuál es el riesgo. Bueno, totalmente. Solo el 6% de la, que la, de la gente que re respondió dice tener una adicción. Es decir, la gente consume bastante mitad porro y solo el 6 Sí, adicto. pero fuman cuando quieran claro, no, no es que se manejo. consideran a, adictos ¿no? si, si miramos a la historia de, de la humanidad, prácticamente todas las sociedades Han ingerido sustancias De algún tipo uh -huh. y por distintos objetivos A veces para lidiar con el dolor Muchas de estas sustancias ayudan a, a paliar el, el dolor uh -huh. Para aumentar la energía, para socializar Sí, morfina, cocaína nacieron como eso Exactamente, uh -huh. eh, para evadirse la realidad Inclusive hay, hay sociedades que usan distintos tipos de drogas Para comunicarse con Dios claro. Con sus deidades, digamos con las, las cosas en las las por ejemplo. La yahuasca, eh, por El
1: ejemplo,
3: La ayahuasca,
1: entre otras eh,
3: Hay distintos tipos de drogas Hay muchas clasificaciones Una que nos pareció interesante es Entre depresores, estimulantes y alucinógenos Depresores son las que te bajan la actividad del sistema nervioso eh, produciendo sensaciones de calma y bienestar. Por ejemplo, en general, alcohol, eh, tranquilizantes, marihuana. Están los estimulantes que te intensifican la actividad a veces cerebral o a veces la energía corporal. Eh, como el chocolate, por ejemplo, que te claro. produce algo, algo de eso. La cocaína, la... Eh, las anfetaminas, por ejemplo. Es muy ejemplo. loco igual,
1: meten en la misma bolsa el chocolate,
2: anfetaminas, para <risa> ahí. No, pero
0: fíjate en el quiere?
3: Da el sí, azúcar a un chico,
0: fíjate la energía. El que tiene azúcar, el el
3: azúcar genera, genera eso. Y los alucinógenos causan, obviamente, alteraciones profundas en la percepción de la realidad, como el LSD o los, los hongos mágicos.
2: Bueno, básicamente para entender... <risa> 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 ¿Hongos mágicos? <risa> <tan> Magic Mushroom. <risa>
1: tan en Magic Mushroom.
2: Pie atleta. Eh, hablando un poquito de cómo funciona todo esto. O sea, en nuestro cerebro las neuronas se comunican entre sí. Se comunican de dos uh -huh. maneras. Mandándose señales eléctricas y mandándose señales químicas. Las señales químicas básicamente las hacen unas sustancias que se llaman neurotransmisores que una neurona la suelta y otra que está pegadita, que está cerquita, la recibe. Uno de los neurotransmisores más famosos, seguro lo habrán escuchado nombrar, es la dopamina. Uh -huh. La dopamina juega un rol clave en muchas funciones del cerebro pero en particular en una que es el sistema de recompensas del cerebro el sistema de recompensas es esa parte del cerebro que hace que nos sintamos bien cuando hacemos algo que nuestro cerebro cree que está bueno para nosotros. En definitiva, no se sé si acuerdan, alguna vez hablamos de si la, el azúcar nos gusta porque es dulce o es dulce porque nos bueno, hace bien, digamos. Bueno. Uh -huh. eh, en definitiva, estos son los marcadores que el cerebro usa para que eh, determinadas cosas queramos volver a hacerlas. Sí. Por ejemplo, comer, por ejemplo, tener sexo, cosas que de alguna manera eh, aumentan nuestra chance de, de sobrevivir o de reproducirnos. Y en definitiva, lo que la mayoría de las drogas recreativas hacen es hackear este mecanismo que el cerebro de por sí mismo tiene. Y si uno de hecho mira con un microscopio cómo es la estructura molecular del principio activo de las principales drogas, se parece muchísimo a la dopamina. De hecho, las drogas lo que hacen de alguna manera es ir y, y, y causar el mismo efecto que si la dopamina la generara el propio cerebro, pero hasta 10 veces más intensamente de lo que cualquier estímulo natural puede producirte, entonces de alguna manera lo que hace lo que las drogas hacen es en hackear el cerebro y causar como si hubiera un montón de, dupa, de dopamina, mucha más de la que es eh, habitual eh, adentro del cerebro y, y en definitiva lo interesante entonces es que no cambian eh, la naturaleza de lo que el cerebro hace sino que simplemente hacen o que lo haga mucho más las estimulantes o que lo hagan mucho menos las depresoras o que hagan cualquiera las alucinógenas De alguna manera Pero el cerebro está haciendo lo mismo que siempre Pero con una in intensidad mucho más grande O, o, o reducida Y un, un dato bueno que, que digamos está bastante metido En todo lo que en La naturaleza de, de estas drogas Es que obviamente su uso no es gratis Cuando el cerebro tiene Está de alguna manera bombardeado Uy, Pensé por, por un momento
3: un... que ibas a pasar la lista de precios Sí, no, 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 no. <risa> Eh, es lo que faltaba sí, no, era, no, no, no hicimos
2: la tan primera la primera, dicen que están, la primera te la regalan Después <risa> la segunda te la ven
1: Están mira con un microscopio <risa> <risa> bueno, mira con el microscopio A propósito salió el libro eh, de Mariano Sigman Que se eh. llama viaje por la mente O experiencia por la mente Y tiene un capítulo dedicado también a la, a la marihuana bueno, y a eso a los Es un tema que
2: Mariano ha estudiado mucho
1: Sí, sí, pero de verdad Y a, a, a qué, qué toca, qué neuronas Qué es lo que sucede químicamente en nuestro cerebro Que nos está contando
2: bueno, en definitiva, digamos, un dato importante es que cuando vos bombardeás al cerebro con tanta dopamina, el cerebro empieza, o estas cosas que se parecen mucho a la dopamina, el cerebro empieza a hacer dos cosas. Una es que produce menos dopamina propia, sí. porque ya hay mucha dando vueltas. Y la dopamina es importante producida para el cerebro, es lo que de alguna manera te genera la sensación de placer natural, no inducida sí. por las drogas. Y también eh, se achica la cantidad de receptores para, para no eh, tomar tanta dopamina que anda dando vueltas. Y entonces, ahí, ahí
0: está, entonces estaría la, la adicción estaría ahí. Como vos no la, tu cerebro no la genera, ¿la tengo que salir a buscar una y otra vez afuera?
2: Claro, en definitiva lo que te termina pasando es que si vos usás con mucha regularidad eh, estimulantes en algún momento el cerebro ya por sí solo no, no la naturaleza la, los estímulos naturales no le no alcanzan a que los generas de otro lado exactamente entonces lo que termina pasando es que te cuesta mucho experimentar placer sin la ayuda claro. de, de sustancias y es más como hay un acostumbramiento en general también sin cantidad cada vez más alta claro. de, de sustancias eh, un dato interesante es que hasta el siglo XIX las drogas básicamente venían de dos fuentes, plantas o animales, principalmente plantas. O las drogas químicas. Eh, y claro, en definitiva lo que esto hacía es que en las plantas la cantidad de un principio activo que hay es bastante diluida, digamos. Eh, la cantidad de planta que habría que consumir para que sea una dosis alta era mucha y en general no pasaba. Cuando se logró extraer los químicos y sacar ya de la planta y hacer drogas, digamos que donde el químico está puro, Obviamente se, se pudo hacer drogas muchísimo más potentes, así se pasó del opio a, a, la, a la morfina, de la planta de coca a la cocaína, eh, así se, se empezó a sintetizar también la claro. metanfetamina, que ya igual si bien este la popularizó mucho That Breaking Bad... Eh, tiene ya casi 100 años de, de, de producirse sintéticamente. Eh, y en definitiva, esto es lo que introdujo el, el uso de drogas como un posible problema de, de salud pública. Porque hasta acá, digamos, con una plantita era difícil hacerte un daño grande, aunque obviamente hay plantas vainosas, te puede matar, ¿no? Pero, eh, pero el, el problema grande empezó con, con las drogas sintéticas. Eh, la Organización Mundial de la Salud marca todos los riesgos que hay de, del consumo de drogas una estadística que nos impactó bastante con Jerry es si vos tomás una persona que usa drogas inyectables no que es un tipo particular de drogas pero si vos tomás una persona que usa drogas inyectables tiene 15 veces más probabilidad de morir que una persona de la misma edad que no usa drogas inyectables sí, sí. Eh, en parte por el efecto de la droga misma, en, en parte por el, el, la, sí, la sí. mayor probabilidad de contagio de enfermedades como HIV o hepatitis C, que se, se contagian este, por, por compartir jeringas. Eh, en definitiva, la OMS busca, eh, de algún modo, perseguir el uso de drogas, viéndolo como, como una enfermedad que además requiere atención continua y de largo plazo. Hablábamos muy al principio de cuál es la droga más peligrosa. Lo, lo tocamos un poco por arriba. Uh -huh. Un grupo de especialistas británico se propuso clasificar todas las drogas recreativas en función de su peligrosidad, dividiendo, la, peligros play, dividiendo play, yeah. la peligrosidad en dos. La peligrosidad para el pro la propia persona que la consume y la peligrosidad que esa persona, habiendo en consumido, terceros. representa... Para los
0: demás, la peligrosidad está a medida en me muero si consumo o la, o la posibilidad de la muerte.
2: No sé exactamente cómo. cómo claro, la... puede ser,
0: o, o no el nivel de adicción. No, está no, no,
2: no es un tema de adicciones. Okay. ¿Cuán peligroso sos vos? ¿Para vos mismo okay, o perfecto, para terceros? Sí. ¿Cuál creen ustedes que es la droga más peligrosa de todas? Depende.
0: Para vos mismo. Ay, me mata el, no, la, el alcohol. la, la, la el alcohol más de todas. Para los
2: de, dos lados. Desp después lo partimos.
0: A primero primero sí que hay otras dro general. otras
1: drogas que te deben alterar por ahí tanto más que el alcohol, pero que son más raras de, el, por de, ejemplo, de, el, el tabaco.
0: el, el tabaco.
2: Estoy la más peligrosa de todas es el alcohol. Y lo y lo loco? mata gente.
1: El alcoholizado bueno, claro. mata por o, violento o o, 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 por o, se mata borracho, o mata a otro, sí. digamos,
2: el, el grado de peligrosidad es eh, combinado de las dos cosas, es por lejos el, pero por lejos, ¿eh? el más alto porque es muy mala no, no es la peor para uno mismo eh, pero sí la, es, es por lejos la peor hacia los terceros es la que más un sí. tipo alcoholizado uh -huh. es el tipo más peligroso que puede sí. haber mucho más que un cocainómano, mucho más que un no, heroinómano. Hay accidentes, eh,
1: todo el, se pone en riesgo todo el tiempo. Incluso el que se va a borracho a un lugar lo ves que está en riesgo, que sí. está poniéndose y en no riesgo. Lo bueno, y uno drogado puede pasar también, pero yo al borracho lo veo que cruza sin mirar, que si maneja, si es un peligro. Creo hay,
0: que lo que había pensado Diego y yo también es el fumador pasivo respecto a quien fuma Ah, bueno, sí, seguro.
2: Hay una estadística que, que habíamos visto hace tiempo con Jerry que a mí me volvió la, me volvió la cabeza, eh, creo que era de un libro de, de Free Economics donde decía que si vos estás borracho y salís de una fiesta, es más peligroso volver caminando que manejando. O sea, como peatón Estás Desmato tremendamente puesto caminando alcoholizado por la calle. Con lo cual los tipos terminaban con la joda de que hay un dicho que es, los buenos amigos no dejan que sus amigos manejen borrachos. Ellos dicen, los buenos amigos no dejan que los amigos caminen borrachos. Uh -huh. Porque es peligrosísimo caminar borrachos. Eh, bueno lo, No, decía, lo más loco es que el, la droga más peligrosa de todas es también la más aceptada socialmente. Y es legal. Claro, claro. Lega, completamente legal. Se dan en todos lados eh, a
1: cualquier hora del día.
2: A cualquier hora del día se consume con, con orgullo, se brinda, y sin embargo
3: es la droga más peligrosa del Y
1: se dice salud, el momento Claro, de... y al, es el... al punto
3: tal que Santi tuvo que explicar por qué no toma. O sea, o sea es el, el, es el... Es el... No, 4 Me, me pareció sí, una rareza
0: claro. que no hayas tomado nunca, realmente. Uh, hoy por hoy va, una, va a mí al, al, al chino a la vuelta de tu casa y compra un cartón de vino con todas las galletitas y todo. ¿se ¿Sí? ¿Lo venden? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo
2: que sí. Creo que sí. Bueno, en, en peligrosidad le siguen la heroína y el crack que son las más peligrosas para uno mismo, aunque uh -huh. son bastante menos peligrosas para otro, Pues si estás dado vuelta en el piso, difícil que, que jodas mucho a otros. La cuarta es la metanfetamina, que también es tremenda para uno mismo, muy poco peligrosa para otros. El tabaco y el porro aparecen en la mitad de la tabla, son el tabaco más peligroso que la marihuana para uno mismo, pero menos peligroso para terceros. Eh, y lo más loco es que las menos peligrosas son las alucinógenas. Éxtasis, LSD y hongos, por lo menos por, qué? El que por la cantidad.
1: Creo que, no, que no salís de tu casa. Me parece que son las que más te alteran los sentidos. Pero,
2: pero, pero te quedas tirado mirando.
1: ¿El opio y, no aparece ahí como
0: peligroso para uno mismo? No,
2: no no está en la clasificación el opio, no aparece el opio. La heroína es una opiación.
0: Claro, claro.
3: La, opio, la, la, la heroína tirado. es la segunda
2: más peligrosa. Claro, por eso. La heroína es la segunda más
3: peligrosa. Queremos preguntarnos entonces qué hacer con todo esto. Si uno piensa en una sociedad, en un país, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos legal? ¿Lo hacemos que sea ilegal? ¿Lo perseguimos? ¿Lo regulamos? ¿Cuál es la, la solución? Eh, y les vamos a contar algunas historias. Primero, lo que dijo la gente en la encuesta. Le preguntamos a la sí, gente, ¿a vos te parece que esta lista de cosas tiene que ser legal o ilegal? Eh, obviamente pusimos el café ahí para ver qué daba y, y prácticamente todos dicen que obviamente el, el café tiene que ser legal, pero hay un 18% de la gente que dice que el café solo debería venderse a mayores de edad cosa que nos llamó la atención, pues no me imagino a dos chicos eh, juntándose y nos damos con café, o sea no, no, no pasa no, eso, se no, toman no sé. un café se toman un café eh, pero dicen. tampoco no sé no me pareció no. tan no. grave quizás claro. estoy no, pegándolo yo, pero perdón
0: pero digo, la respuesta para mí te la tiene que dar el concepto de que la más peligrosa de todas es legal
3: ¿No
1: legalizamos todas o prohibimos todas? Bueno, uh -huh.
3: lo, lo que dice Cabito es así, pareciera no haber mucha correlación entre la peligrosidad y la legalidad, o sea, claro. se está totalmente dado vuelta, las historias de por qué ciertas cosas son ilegales son más accidentes históricos y lobbies de alguna persona o algún grupo que realmente cuán peligrosas claro,
0: si son. ¿Por qué empezó a ser ilegal la marihuana, por ejemplo? Este, o, o, por la cocaína, o, la ¿O la cocaína? ¿O la cocaína? Se en
3: farmacia en 1920, hace 100 años. Era, era, de era de Bahía. Claro. Claro. Bueno, el, el, si comparamos el tabaco y el alcohol entre la gente que respondió a la encuesta. El perfil es, es bastante parecido, la inmensa mayoría está a favor de que sea legal, pero vendi, vendido solo a mayores de edad. Pero es interesante porque hay un 23% que dice que la venta del tabaco debería ser ilegal. Eh, es decir, mucho más que el, que el alcohol, cuando el efecto... Prohibirla, prohibir el tabaco. Prohibir el tabaco, hay, hay mucha gente que dice eso. Eh, pareciera que hay más conciencia social sobre el, los problemas del tabaco que del alcohol. Seguro. Claro, es que en el paquete de cigarrillos te ponen la foto del tipo con el cáncer el de la, garganta, de la botella... Pero en la botella de alcohol no, no te pone suma con moderación, digamos. Claro, es mucho más más tibio, más suave claro. el, el Sí, caramelo de de
1: de podría ponerte, ojo, que vos podés tener diabetes y las consecuencias que te es trae. Que... En cada una de las cosas que con exceso te trae un problema, podría haber una leyenda. Obviamente, con el tabaco hay una condena más socialmente. Apuntan aceptada. a
0: eso, las grandes compañías gaseosas de acá a unos años van a tener que poner en su etiqueta lo perjudicial que es sí, el, consumo de tanto, de tanto, el consumo de tanto azúcar. Por acá en Twitter
2: a... hay uno que dice que es adicto a la Coca-Cola Light. Sí, ah. es verdad, ahí sí genera adicción. Como
3: bueno, el, la marihuana, lo interesante esto de en la encuesta, se está empezando a parecer al tabaco y al alcohol. El 50% de la gente dice que tiene que ser totalmente legal, o a lo sumo, restringir la venta a menores de, de edad de la marihuana. Y todas las demás drogas... Eh, la mayoría de la gente está a favor de que sean totalmente ilegales para la venta. O sea, ilegales. Gente, ilegales, que no sí. se puedan vender cocaína, heroína y ese tipo sí. de, de cosas. Eh, algunos di dicen que debería ser legal el consumo, la tenencia, pero que no debería comercializarse. Y la, pre la pregunta que yo haría es ¿por qué? Claro. Bueno, esta gente, ¿por, qué? ¿por, ¿Por qué piensan eso? Bueno, hay, hay distintos argumentos. Que daña es... la salud. Hasta, y hay... hace, hasta hace 100 años prácticamente no había luchas de los estados contra las drogas. Recién fue hace más o menos 100 años, eh, en estos días casi... Estados Unidos empezó con la guerra contra las drogas y después Nixon lo, lo llevó en 1971 al, al extremo declarando la guerra oficialmente a las drogas y se calcula que en los últimos 40 años, esto, solo Estados Unidos, gastó más de un millón de millón de dólares. Eso es un billón de dólares, que es una barbaridad luchando contra las drogas. Y uno se puede preguntar, ¿qué lograste? Claro, claro, ¿qué lograste? Para con mí todo salieron. Esa ¿Para mí se parece mucho a mí. las guerras que sí. hicieron de Estados Unidos contra ¿Y, otros ¿y, países. ¿Y ¿no? esa guerra
0: que estás hablando vos? Tengo la leve sospecha que a veces son media mentirosas. Justifican una guita que no gastaron, cuando no, en realidad es no. uno de los países que más consume. Exacto,
1: y aparte cada vez que hay eh, algún caso, algún tráfico y alguien, hay alguien prendido de parte del poder, o un policía, o, o un gendarme, o alguien que tenga que
0: ver con sí, el cuerpo. ¿habían, habían hecho una investigación y creo que le dio como que el noventa y pico por ciento de los billetes tenía rastro de cocaína. Mira, ¿noventa y pico? Sí, no, 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 era, era, no, era, 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 era altísimo, no, no, Sí. sí.
3: Eh, bueno, la verdad es que el, en estos 40 años la, el consumo de drogas no bajó en Estados Unidos y aumentó exponencialmente la violencia asociada al narcotráfico claro. que se genera por esta ilegalidad, entre otras cosas. Y la guerra esta que declaró Estados Unidos a las drogas se basa más en criminalizar a la droga que en proteger la salud. Es, es una, una guerra contra lo ilegal. Entonces la pregunta es legalizar sí o no... Eh, y, y la verdad es que hay bastante consenso de que hay que de alguna manera eliminar el, el narcotráfico la pregunta es si es con una guerra armada o si es a través de la, la legalización. La gente que está a favor de legalizar eh, dicen que eh, si uno regula la mayoría de las drogas que hoy son ilegales, disminuiría drásticamente la violencia y la corrupción por el narcotráfico, uh -huh. eh, junto con tener drogas adulteradas, que es otro gran problema del narcotráfico, porque no hay nadie que te certifique como cuando claro. vas a comprar un remedio hay una institucionalidad que te dice que este remedio cumplió con cierto proceso claro. y tiene ciertas garantías. O el caso Uruguay,
1: donde supuestamente el Estado es responsable y la produce y tiene ciertas garantías de que no está...
3: Hay un adulterado. sello de calidad de alguna no, manera. De en todas eso. maneras, lo único que se produciría legalmente es marihuana, no otras drogas. Por ahora, en un por ahora,
1: Haciendo drogas sintéticas para la sí, venta claro. legal. Sí. Bueno, no creo que sea.
3: Ahora ahora les vamos a contar algunos casos de países que fueron un poquito más allá. Eh, la otra razón por la cual hay gente que está a favor es que recaudemos impuestos. O sea, si la legalizamos y vendemos, podemos recaudar impuestos y con eso ayudar a que la gente se cure de las adicciones. Decíamos que hay argumentos en contra y a favor de, de legalizar o distintos grados de, de legalización pero para poder decidir qué es mejor, estaría bueno entender un poquito más qué es esto de las adicciones. Y hay una charla TED que nos gustó mucho con Santi, que queremos contarles una mirada bastante distinta a la que por lo menos nosotros estamos acostumbrados respecto a la dependencia de las drogas. Este es un señor que se llama Johan Hari. Pueden ver su charla en core.to barra columna. El título de la charla es Todo lo que usted piensa que sabe sobre la adicción está equivocado. Y él argumenta lo siguiente, él dice así, la visión tradicional de por qué nos hacemos adictos son los ganchos químicos que comentaba Santi al principio. Es decir, tenemos esta droga que reemplaza la dopamina, que sube los niveles y después el cuerpo pide más, más y más. Eh, él lo que argumenta es que las conclusiones de que los ganchos químicos que habíamos descrito antes son la base de, la, de las adicciones eh, fueron experimentos hechos con ratas. Eh, durante mucho tiempo hicieron experimentos con ratas, esencialmente agarraban una rata en una jaula, le ponían dos tachitos con agua, una era agua pura y el otro era agua con algún tipo de droga. Y lo que uno ve es que la rata empieza a tomar el agua con droga, y la toma, 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 hasta que muere de sobredosis. Ah, sí. Claro, o sea, no para, o sea, tenés la cantidad que quieras y la, las ratas terminaban muriendo y ni tocaba el, el, agua, el agua pura. Entonces, la conclusión de eso es, la adicción funciona así, cada vez más, 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 y cada vez necesitas más hasta que el cuerpo explota. Bueno, resulta que eh, hay otro investigador en los años 70 que se llamaba Alexander, de apellido, que dijo, quizás es el, el problema es que el experimento con las ratas está mal hecho, que el problema es que la jaula está vacía. Entonces decidió hacer un experimento un poquito distinto En el cual, en lugar de hacer una jaula chiquita y vacía Le ponía como un parque de diversiones para ratas Ponía jaulas que estaban espectaculares Con mucho queso, con pelotas de colores Con túneles, con un montón de ratas amigas Que pudieran tener sexo todas las veces que quisieran Y ponía Y <risa> ponían los mismos dos tachitos con agua Uno con agua pura Y otro con agua con, con mucha droga Y resulta que en ese caso Cuando está el parque de las diversiones Las ratas terminan tomando el agua pura con lo cual, ahí empezó diciendo, ah, quizás no era exactamente como pensamos y quizás es algo de la socialización de la rata uh -huh. eh, o la soledad cuando no tiene esa socialización que la lleva a, a consumir a la droga. ese vacío. Exactamente. Existencial. Entonces dijeron, bueno, acá, ¿cómo podemos rata? hacer experimentos con personas? <risa> Entonces eh, pensaron, pensaron y no se gran les ocurría hermano. cómo hacer experimentos con personas porque <risa> los comités de ética no iban a dejar. Claro, hermano, lo, lo hicieron una vez, terminaron cabeceando una pared. Bueno. Pero se dieron cuenta que, que hay dos experimentos naturales con personas que suceden no por diseño, por, sino porque suceden. Uno son pacientes, pacientes en hospitales que tienen tratamientos con drogas para el dolor. Eh, muchas uh -huh. veces eh, se usan distintos tipos de, de drogas, como la morfina u otras drogas, y uno esperaría que los, los, los pacientes que están quizás un mes hospitalizados con mucha de esta droga, cuando salgan sean adictos, si uno tiene la hipótesis de que la adicción viene por el uso repetido que después no puede sacarse y resulta que no si vos te fuiste a operar por algo y tu, tuviste mucho dolor... Antes pasaba y te dieron, mucho,
1: en muchas historias de, no sé, de hace 40, 50 años quedan adictos a la morfina tras un tratamiento y demás, sí, no pasa no, más.
3: No pasa más eso, eh, no sé si habrá sido que era mala calidad de morfina claro, o qué, puede ser. pero ahora eh, prácticamente no se reportan casos de pacientes que después de tratamientos para el dolor con drogas hayan quedado adictos a esas drogas después de salir del tratamiento. No,
0: quedan adictos si, si el dolor persiste y las operaciones...
3: Pero entonces no es adicto no a la droga porque necesita por el dolor. El otro experimento, entre comillas, natural que se dio fue la guerra de Vietnam. Resulta que en la guerra de Vietnam, eh, más o menos el 20% de los soldados se drogaban con heroína, obviamente de los soldados de, de Estados Unidos, y durante la guerra estaban muy preocupados en Estados Unidos porque creían que cuando esos soldados iban a volver después de la guerra iban a ser adictos, y resulta que el 95% de esos soldados que consumieron heroína durante la guerra regresaron eh, a Estados Unidos y no necesitaron tratamiento para dejar de consumirla eh, entonces quizás la adicción se parece mucho más a una necesidad de conexión que a una base química, esta es otra hipótesis obviamente las dos hipótesis todavía hace falta testearlas pero es una hipótesis distinta y creemos que innovadora respecto a, a qué es lo que está detrás de, de algunas eh, adicciones eh, el tema es eh, que si no tenemos esa socialización, terminamos, podemos hacernos adictos a distintas cosas, juegos de azar, pornografía o algún tipo de droga. Y la pregunta entonces es, eh, ¿qué pueden hacer los países en, en estos distintos casos? ¿no? Más allá de cuál sea la razón fundamental de la adicción, Resulta que algunos países están tendiendo a legalizar un poco más. Eh, hay ejemplos bastante cercanos, obviamente en la Argentina. En el 2009 la Corte Suprema de Justicia despenalizó parcialmente el consumo de marihuana, eh, lo limita al ámbito privado y siempre y cuando no participen menores de edad. Eh, y todo esto está basado en el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice esencialmente las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, en tu casa vale. Es, eso es lo que hizo la, la Corte Suprema de Justicia en Dios el 2009.
2: No se puede calentar, pero la justicia claro. no se puede meter.
3: Bueno, claro. Uruguay fue mucho más allá. Como mencionamos antes, en Uruguay hay todo un sistema por el cual el mismo Estado... Eh, te asegura la calidad de lo que te está vendiendo tiene terrenos, en marihuana planta,
1: cosecha Todo.
3: y vende bueno, todavía es un poco temprano para evaluar qué tal le fue, digamos, para decir porque lo de el funcionó o no funcionó.
1: Hay, hay, que, hay que evaluar, porque hay que ver quién se anota saca un carnete, qué cantidades, no sé, habría que pensar en algunos años, que,
3: claro, como... hay, hay que ver dentro de unos años si esto ayudó a que menos gente se adicta y que la gente pueda disfrutar recreativamente de que desaparezca de el mercado negro con muertes, asesinatos, secuestros en demás. Estados
0: Unidos cuando la, la droga, la marihuana es legal por un tema, si tenés algún certificado médico, eh todo el mundo está consiguiendo certificado médico trucho sí. y hacen toda la vista gorda. No de hecho, si
3: todo el mundo. El me contabas que el, más en, más. en algunos lugares de California, en la playa, hay puestitos que te venden marihuana y hay un doctor al lado que te la receta antes de vendértela? En
2: Venice Beach, en Exacto. Los Ángeles, uh -huh. tienen un, unos locales caro, que dicen caro, caro, marihuana ese. medicinal, un señor con de, un delantal blanco que es médico, Es una Vos y decís, para doctor, mí. no, 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 yo lo vi hace poco, le decís, doctor, me duele acá, le el tobillo, bueno, desde lo que estoy. Necesitas marihuana, te hace la receta en el monte y te la vende. Bueno, otro caso. Claro, para mí, caro Otro caso muy el interesante.
0: ¿Le pagas al doctor? ¿O es parte del negocio? No, no, al no es totalmente
2: legal en la medida en que esté recetada por un médico. Bien, Entonces, si el el doctor se doctor, ¿Le pagas
0: al doctor la consulta
1: y después compras? No, no,
2: no, no. ¿O solo compras? No, está metido en el precio, digamos. el tipo te la receta y en el precio está. Ok, se
1: sospecharía que sería el doctor, el, el, el doctor Mediadro. Sí,
3: sería el dueño Sí, sí del es negocio. el propio médico el
2: que lo no, no,
1: aparte
3: te induce, pero es un dolor constante. Oh, más o menos. Tratamiento prolongado te pone en la. Bueno, otro país que hizo algo bastante audaz en esto fue por Portugal. Resulta que en el año 2001, Portugal tenía el 1% de su población adicta a la heroína. Eso es un montón. Es, un montón de gente. es terrible. En Portugal, eh, en Portugal. Esto en el año 2001. Y lo que hicieron los partidos políticos, todos, se pusieron de acuerdo eh, para hacer algo que ningún otro estado se había animado que es despenalizar el uso de todas las drogas. El uso de todas las drogas. Marihuana, cocaína, heroína, todas esencialmente. El comercio sigue siendo ilegal, pero se despenalizó el, el consumo. Eh, si te agarra ahí la, la policía con droga, tenés que pagar una pequeña multa y tal vez tenés que hacer un tratamiento, pero no vas a la cárcel ni te quedan antecedentes penales. Esto es en Portugal desde el año 2001. Eh, el gobierno no solo despenalizó el consumo, sino que desarrolló nuevas políticas en materia de prevención, tratamiento, reinserción, ayudando a que la gente pueda salir de distintas adicciones. Y los recursos que se dedicaban, es decir, la plata que se dedicaba antes a enjuiciar, encarcelar a los drogadictos para luchar contra el narcotráfico, empezó a, ayudar a usarse para el tratamiento de los adictos. Es decir, se reencausó la plata claro. para, para hacer esto. ¿Y cómo fue? Lo que más queríamos. Bueno, ahora eso. viene. Lo interesante es que el, el ciudadano medio se saca de encima el miedo a que lo, per, a que lo persiga la ley. Eh, y entonces se anima más a pedir ayuda de tratamiento. claro Un problema en países tiene donde menos es condena ilegal, social. Claro, tiene condena... Ilegal, inclusive. Claro, Acá legal. pedir eh, ayuda es admitir que estás ah. haciendo algo ilegal. Andá a pedir
1: un laburo y contar que venís de los tribunales y de una causa y de un careo claro.
3: porque tenías encontrado con droga. Estás al horno. Bueno, el resultado, Cavito, a tu pregunta, disminuyó radicalmente en estos 15 años el número de infecciones... Eh, por ejemplo, de, de HIV por el uso de, de drogas eh, y la prevalencia de cualquier sustancia ilícita. Por ejemplo, entre los jóvenes de 15 a 19 años se redujo de un casi 11% a un poquito menos de un 9%. Todavía hay mucho camino que recorrer. Sí, claro. pero la tendencia es, es muy favorable. Y hoy, prácticamente en, en Portugal... No hay muertes por sobredosis y es el segundo país de la Unión Europea con menos muertes de, de este tipo.
1: Mira, un país que despenaliza busca la vía para legalizar y no tiene muertes por sobredosis. Claro,
3: es, está buenísimo. No Obviamente, Esto, no, esto no prueba que porque bueno, hay un montón de otras variables de promedio, no, 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 pero muestra, muestra casos ya en los cuales un control eh, legal de todo este mercado y el uso. Eh, puede ser una manera efectiva. Yo creo efectiva, que también
1: ¿no? es eh, abrir el tema, hablarlo, llevarlo a las escuelas, llevarlo a las universidades, que, que esté en el centro del debate. Así no lleguemos a un acuerdo. Me parece que cuanto más se habla, como con el sexo, más información hay y menos accidentes hay. O sea, menos ignorancia, que es la causal de accidentes en muchos casos.
3: Claro, un efecto, exactamente, un, un efecto importante de que algo sea ilegal es que tampoco lo hablas en los colegios. Claro.
1: Eh, nada, no se, nada. Entonces, no se puede la gente, decir
3: nada claro. Es
1: un peligro para los chicos Y nadie habla del tema, es como si no existiera En es ese caso es,
3: es terrible Para cerrar, hay dos cosas que nos pareció Con, con Santi divertidos que, que divertidas Que son el uso de ¿Drogas para potenciarnos el cuerpo o la mente? Uh -huh. Obviamente, para potenciar el cuerpo es el doping. El doping en los sí. deportes eh, esencialmente es, es eso. Es Se usar discute cuál sí,
1: cuál no, cuál más, cuál menos. La creatina me parece que es un, un buen ingrediente porque fue prohibida y permitida según qué, qué federación. ¿no? En el, la NBA estaba permitida. Eh, y también la, la efecina. Los anabólicos también. Para la efecina estaba la masa permitida muscular. en algún lugar y prohibía. Y a Diego lo sacaron del Mundial, digamos.
3: Claro, bueno, el, el doping está definido como drogas que cumplan eh, dos de tres criterios. Tiene que mejorar el rendimiento deportivo, eh, afectar la salud del deportista y atentar contra la moral deportiva. Eso es lo que define la GUADA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, eh, y es la encargada de, de coordinar la aplicación de, de todas estas medidas. Lo interesante, eh, y esto es algo de una charla de Juan Manuel Herbella. En, en el Mundo de las Ideas, que también está en core.to barra columna, si quieren verlo una charla muy cortita, donde mu cuenta, él, obviamente él tiene experiencia en fútbol de, de primera división, y cuenta su experiencia con, con las drogas y tiene una visión bastante interesante. Él dice, en la lista de sustancias prohibidas de la WADA, de esta Asociación Mundial Antidopaje, hay productos o sustancias que están permitidos socialmente, pero que no son ventajosos para la práctica deportiva. Un caso de esos es la marihuana. La marihuana si fumas marihuana no vas a jugar mejor al lo fútbol. Lo discutimos con
1: alguien porque de, de por qué y llegamos hablamos con un médico, llegamos, buscamos a quién era el que lo prohibí y por qué nos dijo que eh, tenés más puntería.
3: Exacto, exacto. Que es, tenés más puntería. Exactamente, pero no por no la clautalán. <risa> <lo risa> <que, risa> no, no, no. Lo, lo que hace la marihuana es el relajarte. También. Y el único deporte en el cual la marihuana te da una ventaja competitiva, hay dos deportes, uno es eh, de arte y flecha. flecha y no, el otro no, es tiro al blanco. Eso también se pulso,
2: pero eso en el fútbol no es que la vas a clavar en un tiro libre. Claro, digamos. Claro, no, te, pero
3: te Te saca presión. Pero ¿eh? hay una jugada. Sí, sí, hay una pero
0: pero que llegás que más tarde, me... llegás más tarde, tarde a un jugador. Es a sí. unos amigos le encontraron contra el alambre pidiendo un pati. En <risa> <risa> <A risa> el medio de una jugada. Lo interesante es que el tabaco
3: y el alcohol sí son perjudiciales para un montón de cosas, pero no están en la lista de la web. Y no, porque te arruinan,
1: no mejoras tu rendimiento, lo empeorás. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana,
3: pero sí está en la lista. Entonces lo que dice Juan Manuel en, en su charla Es que eh, los chicos que los agarran En el fútbol con marihuana y los suspenden Creo que primero es por tres meses Después no sé si es por dos años sí. A esos chicos los sacan de la cancha Y esos chicos vuelven al Muy lugar bien. donde van a consumir No solo de la
1: cancha Los sacan de la cancha Y, y salen la tapa del diario como un drogadicto y lo dejan sin laburar en la casa. Totalmente. ¿Qué crees que le va a pasar a ese pibe? Exactamente. En la NBA, en cambio, eh, hacen controles sorpresivos y la rehabilitación se hace mientras juega. La NBA no está prohibido. En el tenis, o sea, hay otros deportes donde donde ah, la rehabilitación es eh, a, a, la, a la par de sus compañeros.
3: Con lo cual parece haber una, una desconexión, o un desajuste entre lo que legisla esta la guada y lo que realmente es el espíritu de esa ley que no te dé ventaja competitiva. Sí, Esto no te da bueno, ventaja competitiva. Lo toma competitiva. como si
1: fuera una enfermedad infecto contagiosa y va a contagiar a los compañeros. Sáquenlo de ahí. Una claro. estupidez.
3: El, el que te tendría que tratar de evitar estas cosas es el director técnico, el líder del equipo. Es el que sí. tiene que decirle, che, no fumes porque vas a jugar peor y no te voy a poner.
1: Son veintipico compañeros, difícil advertir, aunque alguna señal puede
3: tener. Un técnico. Las otras drogas interesantes son los potenciadores cognitivos, es decir que te hacen pensar mejor. Hay drogas que te uh, ayudan limitless. a pensar. ¿Vieron? Bueno, la película, la película de Bradley Cooper uh -huh. eh, sí. que es del 2011 él toma una pastilla en esta película, que es medio sí. ciencia ficción, y lo convierte en un genio. El tipo era medio un fracasado y se transforma en un genio que puede casi ver el futuro de alguna manera. Sí, pero sobre
1: todo tiene una velocidad para, y para pensar. solucionar y pensar todo.
3: Totalmente. La pregunta sí es ciencia ficción y, y la respuesta es que ya hay algunos potenciadores cognitivos, como se llaman estas drogas. Eh, en inglés son smart drugs, como drogas inteligentes. Eh, y hay todo un debate alrededor de esto. Por ahora son legales, no hay mucha legislación alrededor de esto. Eh, hay una que es la más conocida, que te ayuda a mejorar la atención, aumentar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Eh, el nombre genérico es Mondafinilio, eh, que se usaba en principio para los trastornos de sueño y que se dieron cuenta que tenía estos eh, poderes también. No se sabe, el problema es que no se sabe si tiene efectos de largo plazo, efectos negativos de, de largo plazo. Eh, parece que de corto plazo no hace nada, pero el problema es que pasa si tomas esto mucho con tu salud ...a largo plazo y no vamos a saber por bastante tiempo... ...por razones obvias... ...va, va a pasar un tiempo hasta que lo sepamos... Pero imagínense, si ustedes pudieran tomar una pastilla que te dicen no tiene ningún efecto colateral y con eso podés leer más rápido, aprender más, estar más lúcido, está más más lúcido todo. pues Estaría interés. buenísimo si no tuviera sure. efectos secundarios. Pero todavía no se sabe y por eso es bastante peligroso. Hay gente más moralista que dice: No, ¿sabes qué? Podemos usar otros potenciadores, el ejercicio, la educación, etcétera Pero si tomamos una sustancia, estamos pasando un límite. Y de hecho, esta gente que probablemente diría que después de un examen en la facultad deberían hacer también control antidoping. Sí, sí. Eh, porque si tomaste alguna de estas cosas Tenés alguna ventaja competitiva Injusta, con lo cual Estas drogas a futuro, vamos a ver Qué, qué pasa, eh, si nos ayudan o no y, y cómo podemos hacer para Que la parte mala de esto desaparezca Y las partes buenas, recreativas o de potenciarnos Puedan eh, potenciarse a futuro
1: Continuar con lo bueno Y cambiar lo malo Parece ser casi la plataforma electoral De todos los candidatos Acá nos pone Edu Montini El cartel en Venice Beach Aquí se ofrece 40 dólares. ¡Caro! ¡Caro! Bueno, vale, ya que esto sale acá. Pero y, es su única consulta. Y el hacker me dice... The Green Doctors... Son unos atorrantes. Medical Marijuana Evaluation... ¿Qué es? Marijuana no, no, Evaluation... los carteles son surrealistas, sí. eh, son y increíbles. Evalúa la marihuana, ¿no? The Green Doctor... Eh, bueno, 40 dólares cuesta la consulta. Y pregunta el hacker, continuo... ¿Y dónde la compra el doctor? <risa> <risa> ¿A quién se la compra el doctor que la vende o la produce, o qué, sí. cómo se sabe, no, eh,
3: para los usos médicos en, creo que es Colorado y California los lugares donde se puede usar si no me si eh, no recuerdo mal. No siempre pues, dijeron que hay más se subimos, sí. Bueno, empezaron estos ahí, dos Colorado. y solamente ahora hay más. Eh, uh -huh. Ahí hay un canal de distribución oficial que llega a esto, pero por eso hace falta la, la prescripción médica, no la receta. Ok,
1: gracias muchachos un placer. un placer Un placer enorme Vamos a tomar un cafecito, a hablar? Otro, cafecito? Otro, otro Una café, merienda, otro. ¿no? Nucha, agradecemos a Nucha Que nos trajo la merienda Que ya te devoraron en el corte Los dos que no podían no podían parar Y les quiero decir Que si van a Bariloche Ya saben dónde hospedarse En el Apart Hotel Refugio del Lago En San Carlos de Bariloche Que ofrece las mejores vistas Del bosque orilla del lago Gutiérrez Apart Hotel Refugio del Lago Atendido por sus dueños Que te brindan el mejor servicio Refugiodelago.com O 029 44 cinco Nos queda un último participante Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla
2: Mercedes
1: Mercedes, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Cuéntenos ¿Por qué vino ayer a la puerta de la radio la salida del programa? Fui
2: a decir... Basta de todo.
1: Cortamos la charla, cerramos la radio, nos vamos. Basta de qué.
2: Por ejemplo, estuve medicada a 10 años de mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque salía a los 20 años con un paraguas rojo y a repartir chocolates a la calle en pleno sol.
1: ¿Es verdad que en una época veía angelitos?
3: Sí, sí.
2: ¿Y
0: dónde los veía? Los conocemos.
2: Por la calle.
0: Matías, ¿te parece un ángel?
1: Tiene una cosa angelical ah, para ah, ¿Uno en su... ¿Una cosa angelical? Que es un póster de esto, un ángel Esto es. es angelical no,
3: <risas> amarilla, amarilla. Lo que yo descubría es que yo quería ser cantante, bailarina
0: A ver, cantanos algo De No Doubt,
2: don't, yes.
3: pick. No,
0: no, don't, don't Pick Don't Pick Un, dos, tres, vamos Don't, don't Pick No, 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 say.
2: Una que llevamos más o menos
1: so... He encontrado la pareja profesional Perfecta de mi ansa, un un dúo ¿Qué te gustaría reencarnar, Mercedes? Si, con nombre, para mí a lo no mejor. Y arranca directamente y le digo, ¿en ver... dónde estoy si fui a ver a Flor de la Vea haciendo temporada este verano? Ajá. ¿Sería la pregunta? Sí. ¿Me la vas a contestar o me vas a decir sí? No, no, te la voy a contestar. ¿Y cuándo más o menos? ¿Querés eh... mandar un mail? Basta de todo.